0: Olá, boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus, amém, muito obrigado, graças a Deus, mais uma vez bem-vindos que estão chegando agora, né, um pouquinho depois já do cântico, graça e paz de Jesus e sua Bíblia, por favor, aberta no Salmo 23, que é o texto de nossa meditação hoje para declinar aí para a nossa reflexão o tema pastoreio, Salmo 23, Acredito eu que o mais conhecido e memorizado salmo da Bíblia de todos os cristãos, especialmente os de confissão protestante, porque nós protestantes assumimos este salmo como sendo a nossa Bíblia miniatura. Eu acho que não há um cristão evangélico no mundo que não o saiba, que não o recite, que não o conheça. Salmo 23. Vamos começar a nossa leitura no Salmo 23, depois, como eu já tinha dito, Vamos pareá-la com João, Evangelho, capítulo 10. Salmo 23, eu vou fazer a leitura na versão que eu estou usando. Se você não sabe de cor, pode me acompanhar aí, até sem precisar abrir abrir a sua Bíblia, recitando à medida que nós vamos lendo aqui. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Nós vamos ler João no capítulo 10, mas antes eu gostaria só de esclarecer, e você deve ter percebido, você que por exemplo, ao longo de muitos anos, decorou o Salmo 23 em outras versões, uma leitura muito diferenciada desta versão que eu estou usando. De fato é. Não é tão diferenciada, mas ela muda alguns verbos, algumas formas de expressão. Mas eu gostaria de lhe dizer, e esta é uma informação muito importante, que esta versão que acabei de ler do Salmo 23 é a mais próxima possível da tradução rabínica deste Salmo até a construção de algum fraseado está assemelhada, como se os tradutores da nova versão internacional neste texto tivessem feito cópia lá do texto rabínico, o que não aconteceu. Mas porque foram muito é, 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 preocupados, conscienciosos em manter o padrão do texto original, eles se assemelharam muito, se aproximaram muito do texto rabínico. E esta é a razão porque você lê lá na sua versão, tua vara e teu cajado me consolam e nesta versão me protegem, esta é a razão porque na sua versão você você lê que tu transbordas a minha cabeça com óleo, tu unges a minha cabeça com óleo e fazes transbordar o meu cálice, e aqui essa expressão é introduzida com a palavra tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo, Fazendo transbordar o meu cálice, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Nesta versão, nós temos como a dos rabinhos, ou dos rabinhos. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver nas suas versões, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Só estas pequenas diferenças para que você possa ficar situado, já que eu fiz esta leitura. E agora nós iremos de imediato para a leitura do Evangelho de João, capítulo 10. Por que é importante a gente fazer já de imediato a leitura de João, capítulo 10? Porque já introduzindo aqui a proposta da nossa meditação, o que queremos é que você perceba, como eu disse a princípio, que há um pareamento entre um texto e outro. O que eu estou chamando de pareamento é que João 10, a meu ver, É a resposta que Jesus dá à adoração mil anos antes feita pela igreja na pessoa do salmista. E você vai entender isso daqui a pouco mais. Em João, capítulo 10, leremos os 15 primeiros versículos. Eu lhes asseguro, disse Jesus, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta... É o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou em abundância, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, ou o mercenário, assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge, então o lobo ataca o rebanho e o dispersa, ele foge porque é mercenário, porque é assalariado e não se importa com as ovelhas, eu sou o bom pastor, Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Este é o texto que nos basta até o versículo 15, de João capítulo 10. Mas exatamente porque o que estamos afirmando é que o João 10, o momento em que Jesus o pronuncia mil anos depois da composição do Salmo 23, ele nos parece como sendo a resposta que o Filho de Deus dá à adoração feita pelo salmista, que universalmente, há dois mil anos a igreja também entende assim, os rabinos também entendem, foi composto por Davi, foi um salmo composto por Davi. O salmo 23 para nós tem uma importância de tal ordem, porque coloca esta expressão que é tão nossa em nossa adoração, ovelha e pastor, pastoreio, aprisco, ele é tão nosso que a impressão que dá é que o, o Saltério começa por ele, ele parece para nós como sendo o primeiro salmo, que o Saltério começaria no salmo 23, depois os outros apareceriam lá preenchendo os 150 espaços, tão importante ele é para nós. Mas talvez você que o esteja lendo e que o leia há muitos anos, que o cante, como acabamos de ouvir a cantando aqui, o louvor composto pela Lívia, você que o recita, você que o ora, talvez há dezenas de anos, talvez nunca tenha se apercebido de que a palavra ovelha não aparece uma única vez no texto do Salmo 23. Se já percebeu, vamos parar e pensar mais uma vez sobre isso. É onde reside a importância da nossa abordagem do Salmo 23 para pensarmos no pastoreio de Jesus. Por que, que a gente entende que o Salmo 23 é uma proclamação ou uma declaração, e eu afirmo, é uma adoração de alguém que se coloca no lugar de uma ovelha, que se sente uma ovelha? Primeiro, porque o versículo que inicia o Salmo já tem essa declaração: O Senhor é o meu pastor uma informação importante em cima desta primeira linha do salmo 23 é que esta declaração esta afirmação do salmista o Senhor é o meu pastor ela bate, ela chega para nós nas nossas versões, usando um tempo na nossa semântica que não pertence ao texto original no texto original seria a grosso modo, como se o salmista dissesse assim, o Senhor está me pastoreando ou o Senhor me pastoreando, entende? Ele não está dizendo apenas, ele não está afirmando reduzidamente que o Senhor é o pastor, o que ele está dizendo é que esse pastor está exercendo o seu pastoreio, por isso que o propósito da nossa meditação hoje é isto, é pensar nesse pastoreio, o que ele está afirmando é o Senhor está pastoreando, está me pastoreando, por isso que a colocação é meu pastor, para dizer isso, me pastoreando, o Senhor está me pastoreando, Daí a gente não tem dificuldade de imediatamente entender que o autor do salmo, eu volto a dizer, sempre atribuído a Davi, se entendeu ovelha. Mas há alguns pontos, antes de abordarmos aqui este pareamento que queremos fazer, João 10 com o salmo 23, que a gente precisa salientar. Por exemplo, a começar pelo que acabamos de dizer. A palavra ovelha não aparece no salmo em nenhum momento. Mas é por demais significativo e você deve ter percebido que eu disse que esta é uma adoração, o Salmo 23 é uma adoração, exatamente porque os seis versículos do Salmo 23, que são inconfundivelmente a expressão de uma oração, de um coração que está orando e adorando, não traz um único momento uma petição. Percebeu isso? Ele não diz, em nenhum momento usa a expressão ovelha, a palavra ovelha. E em nenhum dos seus versos ele pede qualquer coisa. O que ele está fazendo é um reconhecimento. Repasse depois o Salmo 23 e você vai sentir isso aí com mais profundidade. Ele está fazendo um reconhecimento. Ele começa exatamente assim: o Senhor me pastoreando, não tem falta. As nossas versões colocaram: nada me faltará. É a versão que eu estou usando, bem próxima, como eu disse, a dos rabinos: de nada terei falta. A palavra nada aparece aí, traduzindo o advérbio negativo do hebraico, lou, não, não, nada, nada terei falta. Eu prefiro manter lou como tradução literal do não, do advérbio de negação. Não tenho falta. E vou explicar por quê. Mas voltando ainda à questão dos outros pontos. Então estamos dizendo que ele não perde nada em nenhum momento. Não seria uma contradição imensa se já na segunda linha ele pedisse alguma coisa ele não acabou de dizer que ele não tem necessidade de nada porque o Senhor está pastoreando o nome que se dá a isso em termos humanos é inteligência em termos espirituais é sabedoria em termos teológicos é inspiração do Espírito do Deus Eterno porque estamos diante da sua palavra revelada por isso que não há tropeços, não há contradições, não há erro é lindo, não é? Eu entro na presença de Deus para adorar e eu adoro. Eu deixo sobre o balcão as petições movidas pela ansiedade, porque o que eu pretendo é reconhecer o que Ele é e o que Ele tem feito. É isso que o salmista faz. O outro ponto que nós queremos considerar ainda nesta abordagem para fazer o pareamento é o fato de que, uma vez que se atribui o Salmo a Davi, Fica muito pertinente a gente pensar que esse homem, o autor do Salmo, está adorando a Deus como pastor e a partir dali se vê ovelha. Esse é o ponto. E aí é muito pertinente que seja Davi. Por quê? Porque conhecemos a história de Davi. Quem foi Davi? Antes de ser o rei de Israel, antes de ser o guerreiro conquistador dos dias de Saul até o final do seu reino, seu reinado, melhor dizendo, Davi era... Aquele adolescente esquecido da casa de seu pai, lá no meio das ovelhas, conforme disse o seu irmão, no deserto. As ovelhas que você deixou no deserto, disse o irmão para ele, quando ele foi procurar lá no exército de Saul no dia do enfrentamento dos, contra os filisteus. Então, esse Davi, ao que tudo na sua história, no livro de 1 Samuel, mostra para nós, nos faz entender, vivia com as ovelhas. Não vivia nem com os seus irmãos, era com as ovelhas das quais ele tinha de dar conta. Eu presumo que Davi foi um pastor excelente. Davi foi exatamente aquele pastor que Jesus se refere em João 10, que se ele vê vir o lobo, não foge e abandona as ovelhas. Não. Quando ele conta a sua história para Saul, para mostrar a Saúl que ele tem competência para combater, competência de fé, para combater o gigante Golias, ele disse, eu guardava as ovelhas do meu pai Quando veio um um leão e eu peguei pela barba e o matei. Outra vez veio um urso e eu o matei. Olha, não era sequer um lobo, era um leão e era um urso. E o garoto matou. Isso convenceu Saúl de que ele era de fato alguém a quem o Senhor podia usar, porque Davi atribuiu ao Senhor a proeza desse livramento das ovelhas do seu pai. Jesus disse, aquele que não é pastor, é mercenário, é assalariado, quando ele vê que o lobo vem, ele foge e abandona as ovelhas. Davi deve ter sido um pastor excelente, e tinha consciência desse pastoreio excelente. E em dado momento, eu estou aqui fazendo um background da composição do Salmo 23, se não foi nada disso, Davi que vai me perdoar um dia, mas eu não consigo pensar diferente. Davi se viu na pele daquelas ovelhas, quando ele percebeu o que as ovelhas recebiam do seu pastoreio, ele fez uma, um repasse dos seus movimentos pastorais para que aquelas ovelhas pudessem dar o melhor de si e ter o melhor de si. E é provável que ao fazer esse repasse, ele voltou os olhos para si mesmo e ele percebeu, mas isto também acontece comigo. Eu também... Repouso em verdes pastagens. Eu também sou conduzido a águas de descanso, águas tranquilas. Eu também tenho a minha alma refrigerada. Eu tenho o meu vigor restaurado. Eu ando pelas veredas da justiça, protegido, sem risco de desvios. E quando eu passo pelo vale de trevas e de morte... eu não temo perigo algum. Eu sei por quê. Porque tu estás comigo. E tal como a minha vara e o meu cajado... os símbolos da proteção que eu ofereço às ovelhas... servem de repouso, de descanso, de segurança para elas... a tua vara e o teu cajado me protegem. E assim como eu as levo... depois de passar por esse vale perigoso... de sombra da morte para um lugar plano, abundante, onde elas podem comer fartamente numa mesa, apesar dos perigos que as rodeiam. Tu também preparas um banquete para mim, mesmo diante dos meus inimigos. E quando no fim do dia eu refrigero as minhas ovelhas, eu despejo água sobre as suas cabeças e eu lhes dou bacias d'água, que são como cálices de refrigério, despejo óleo para tirar os carrapichos, limpar as feridas, impedir os mosquitos importunos inoportunos, tu também me honras. E aí Davi está falando de uma coisa tão cultural, tão da sua época, ungir a cabeça de alguém, lavar os pés de alguém, era oferecer honra. Ele está dizendo, meu Deus faz isso comigo. Então a única conclusão que eu posso chegar é, eu sou uma ovelha. E sou uma ovelha muito bem pastoreada. E eu sei quem é que me pastoreia. O Senhor. Ele é o meu pastor. Por isso não tenho falta. Oh, amados, como isso é importante. Porque quando Jesus assume que ele é o bom pastor, ele está dando uma resposta ao Salmo 23. Ele está dando uma resposta a todos Todas as centenas e milhares de gerações de crentes, de cristãos, de homens e mulheres que entregaram a ele a vida, que resolveram nele confiar, que vieram depois de Davi. Ele está dizendo, eu sou esse bom pastor. Porque um pastor para fazer, produzir esses resultados citados pelo salmista só pode ser um bom pastor, um verdadeiro pastor. Eu sou esse bom pastor. A linguagem então se reveste de uma beleza espiritual que na tradução do Espírito Santo para nós a torna profética para a nossa fé. Por isso que é importante a gente fazer essa leitura de João 10 para que haja um sentido pleno dessa estrutura simbiótica de fé entre ovelha e pastor. Mas primeiro eu quero destacar essa autovisão desse homem de fé, o salmista Davi que se vê como ovelha. Veja, então ele está colocando voz numa ovelha grata, uma ovelha consciente, uma ovelha admirada. Para onde isso nos leva? Bem, a mim leva para 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dá graças. Como ficou leve e fácil para Davi fazer isso no Salmo 23? Se eu posicionar o Salmo 23 no início da vida de Davi, Não havia muitas razões para graças diante dos nossos olhos de observação. Aí alguém vai dizer, então esse Salmo 23, ele o no final da sua vida, quando de fato ele estava farto, ele tinha tudo. Não. Salmo 23 jamais chegou na história de Davi depois que essa história terminou. Salmo 23, se não aconteceu bem no início, aconteceu no meio. Se aconteceu no meio, foi pior do que no início, em termos de ter que dar graças. Porque se alguém conheceu alguma coisa chamada de vida atribulada, foi Davi. Ainda consideramos isso quando falamos há duas semanas sobre os desertos. E os 15 anos de Davi vivendo no deserto. Ou meus queridos, essa gratidão da ovelha Davi só aconteceu por uma razão pura e simples. O segredo estava na primeira linha com que ele começa o salmo. Ele está me pastoreando. Não tenho falta. Ora, qual é o significado essencial disso, desse não tenho falta, que foi traduzido aí para nós de nada tenho falta? É bem diferente de nada me faltará, onde a ênfase em nada me faltará, a ênfase cai sobre coisas. Enquanto a primeira ideia, não tenho falta, expressa a ausência de busca das coisas. A ausência de razão para buscar as coisas. Qual o motivo disso? Porque ele me pastoreia, então ele dá conta do que eu necessito. Não foi o que Jesus disse para a mulher samaritana, lembra? João capítulo 4. Ele declarou que se alguém beber da fonte que eu lhe der, nunca mais terá sede. Haverá uma saciedade plena. É disso que Davi está falando. O que, que essa ovelha experimenta da parte desse pastor que o, seu, que o pastor lhe oferece? Então a primeira coisa é que ela tem sede saciada, porque ao dizer não tem falta, de nada tem falta, ele completa logo de imediato, dizendo, me conduz a águas tranquilas ou águas de refrigério. Então a sede está saciada, tem o refrigério. Há descanso assegurado, ele diz, me faz repousar em verdes pastos, me faz repousar sobre a resposta às minhas necessidades. Você há de convir que o pasto é a mesa da ovelha, me faz repousar sobre verdes pastos. Mas quando ele fala de águas tranquilas e de restaura o meu vigor, então a sua consciência de pastoreio perfeito se exalta extraordinariamente, porque ele está falando que o seu coração está leve e livre de ansiedade. É importante a gente saber que está falando de Davi, porque se existia alguém cuja vida não traduzia descanso, era Davi. Mas esse homem está mostrando aí para nós, no Salmo 23, que ele adora o seu pastor, porque esse pastor faz o seu coração estar vazio de ansiedade. Você sabe qual é o compromisso da ansiedade? a ansiedade está comprometida com nossos desejos nós desejamos algo que via de regra não necessitamos nosso desejo inventa e aí entra a ansiedade quanto a obter o reconhecimento da impossibilidade de obter e a dúvida quanto a ter necessidade e essa ansiedade a ansiedade quanto a manutenção do ter do possuir E a ansiedade está comprometida com o verbo ter. Ela invade a estrutura psíquica e espiritual, detona com o corpo, tira a paz e leva esse adorador a deixar de ser adorador para ser um pedinte espiritual. Ele vai ficar como as sanguessugas, os filhos da sanguessuga de fala provérbios o tempo todo. Dá, dá e não adora beleza do salmo, que salta para nós esta consciência o reconhecimento do salmista quanto ao fato de que recebe e aí descansa são movimentos esses movimentos aí de sede saciada, descansa assegurado, coração sem ansiedade são movimentos frutos da presença de Deus presença, frutos da presença porque ele está junto, à ovelha está junto ao pastor que primeiro o mantém junto a si, capacitando ao descanso antes de levá-lo ao enfrentamento. O que é isso de que eu estou falando? Volte ao seu texto, no Salmo 23, e você vai se dar conta de que ele se ocupa três versículos inteiros, então ele ocupa um grande trecho do seu verso, metade dele, que são seis, não é isso? Seis versículos, seis versos, ele ocupa metade falando desse lugar de descanso junto ao pastor a partir do 4 ele começa a falar de enfrentamentos seu andar pelo vale da sombra da morte você percebe a beleza deste movimento o pastor deste cristão, deste crente oferece primeiramente a ele lugar de descanso junto a si para depois levá-lo a algum tipo de enfrentamento Deus nunca fez diferente, sabia disso? quando você vai para a sua Bíblia lá em Gênesis você vai perceber que antes de determinar que o homem cuide do jardim, trabalhe o jardim, Deus mandou que ele descansasse no dia de Deus. Que interessante. O homem começa com descanso. Alguém com muita sabedoria um dia chamou a nossa atenção para o fato de que o livro de Efésios, a carta aos Efésios, onde o apóstolo Paulo escreve aquele solene capítulo 6, que é o capítulo que todo mundo por aí deturpa, chamando de batalha espiritual, onde há enfrentamento contra é, forças espirituais da maldade, na linguagem de Paulo, ele está exatamente no fim do texto. Ele ocupa o sexto capítulo de uma carta inteira, Beliça. E o que, que temos antes? Oh, o que nós temos antes é o capítulo primeiro, é o capítulo 2, que nos falam das gênesis da nossa fé, do que Deus pretendeu e fez e realizou do plano da nossa redenção. Depois do capítulo 3. E no capítulo 4, você vai encontrar o o Paulo dizendo para nós que Deus se ocupa em nos nutrir, se ocupa em nos fazer crescer nele, descansar nele, e entra pelo capítulo 5 falando nesse descanso. Então o plano primeiro é, vem para junto de mim, descansa comigo, agora você está pronto, agora você está alimentado, pode enfrentar. A gente inverte esse processo e se atrapalha tudo, não é? A gente já quer partir para enfrentamento, ou se sente poderoso, ou então porque acha que tem que enfrentar mesmo, que a vida é assim, e Deus que corra atrás de nos dar livramentos. O processo de Deus é diferente. Fica comigo, descansa na minha presença e depois você pode enfrentar. É isso que Davi mostra para nós como sendo o projeto do Deus que nos pastoreia para a nossa vida. Porque conhece a nossa estrutura, e ao conhecer a nossa estrutura, ele nos vê como ovelhas. E aí vamos ponto por ponto para pensar estas coisas. Como é que esta ovelha, Davi, o salmista, vê o pastor no pastoreio que lhe oferece? Seus olhos o veem nos efeitos desse pastoreio. Daí, ele usa os verbos de um pastorear, em que ele confirma que de fato o Senhor o está pastoreando e aí confirma para nós que ele se sente ovelha. Ele usa os verbos guiar, estar junto, preparar a mesa ou preparar o pão, ungir a cabeça, e que na tradução rabínica, como na versão que eu li, tem o um sentido de honrar. Isso é pastoreio. Olha o que Deus faz. Como pastor, e é Jesus quem assume esta posição na minha vida, na sua vida, na nossa fé, Ele guia, Ele fica junto. Ele prepara o pão, o pão que está com ele, Pai nosso, dá-nos o pão hoje de cada dia, não é isso? Unge a cabeça, e vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e isso nos honra. E o clímax da segurança: aponta a certeza de que ele será sempre misericordioso, é o versículo 6, e bondoso como pastor, renovando as suas misericórdias a cada dia. É aqui que Jesus pega o gancho, no versículo 6, certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Me seguirão por quê? Porque eu estou sendo pastoreado por ti. Aí Jesus chega e diz, eu sou esse bom pastor, para se oferecer e pastorear. Eu não vou ler de novo o texto de João 10, mas eu quero que você agora comece a fazer esta associação. O que, que temos lá? O Filho de Deus se ocupando esse espaço aberto pelo adorador do Salmo 23. Quando ele invoca dizendo, o Senhor é o meu pastor. Meus irmãos, como é importante a gente pensar nessa declaração de Davi, do salmista, quanto a dizer que o Senhor é o seu pastor, pelo fato de que o Deus eterno, desde o Velho Testamento, sempre viu o seu povo como ovelha. Por isso que Jesus declara que assim é que ele vê os homens, ele vê os seres humanos. Então isso indica e implica minimamente que nós fomos criados para ter a natureza de ovelhas, de cordeiros, mas na queda de Adão nós assumimos a natureza de lobos é dito de Jesus que ele era o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Você já leu isso em Apocalipse 13, 8? Isso é belíssimo, é É glorioso, grave do seu coração. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Já antes da história se instalar no plano de Deus, Jesus já era visto como cordeiro. Por que que ele era visto como cordeiro? Para vir como cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque isso fala dele vir como cordeiro para recriar em nós essa essência perdida de ovelhas. É uma essência que Deus estabeleceu. Ele nos criou dependentes. Deus teve, você vai encontrar isso em todos os profetas, durante milênios, uma luta incessante com seu povo, os filhos de Abraão, pelo fato de que estavam sempre querendo romper fazer rupturas com o estado de dependência de Deus. Ele se oferecendo para ser o seu baal, o seu senhor, o seu esposo, Israel, saindo pelas tangentes, gente elegendo outros Baals para não viver essa dependência de Deus. Querendo autossuficiência, o ser humano continua assim. Ovelha não é autossuficiente. Ovelha é dependente porque ela é fraca. Esta é a razão porque até Paulo nos convida em 2 Coríntios 12, a assumirmos esta fraqueza que faz parte da nossa essência, que não nos diminui, não pelo contrário, nos levanta para cima porque nos põe no nível dos eleitos de Deus, está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, que Deus não chamou os poderosos, Ele não chamou os sábios, Ele não chamou os altos crescentes, Ele chamou os fracos, os que não são nada, a Bíblia diz, os que não têm nobre nascimento, são esses que Ele chamou glória a Deus, eu nunca tive nobre nascimento, nobre, nascimento gente, então eu estou aí, glória a Deus também não sou sábio, então estou aí, glória a Deus não sou poderoso, sou fraco, glória a Deus faço parte desse grupinho que está aí em primeiros Coríntios capítulo 1 porque é nessa fraqueza que ele aperfeiçoou o seu poder essa fraqueza me identifica como ovelha e não com a natureza de Adão da autossuficiência lupina a autossuficiência do lobo quando ovelhas tentam se como lobos elas vivem uma ilusão desastrosa e autopredatória. Nós somos assim. Se nos assumimos ovelhas, nós elegemos pastores que nos guiem e nos deixamos guiar por conta do instinto de dependência própria de ovelhas. Mas se procuramos viver como lobos devoradores, nós elegemos lobos alfa, que ditam nossa existência predatória. E isto no mundo espiritual no mundo político, no mundo das ideias e das relações parentais e sociais. Ovelhas não podem ser pastoreadas por lobos alfa. Ovelhas precisam de pastores. O salmista, ao se conscientizar de ser ovelha em sua natureza essencial, correu para confessar e assumir o Senhor como seu pastor antes que outro ocupasse esse lugar em sua vida. Esta é a grande lição. E Davi deixa para nós no Salmo 23, para mim e para você. Por isso Jesus se oferece, ele diz, eu sou o bom pastor, não corra atrás de outros, deixe que eu te pastoreie. se eu te pastorear, é isso que ele está dizendo, o Salmo 23 vai se cumprir na sua vida. Ele diz assim, olha, eu vou. você vai passar pela porta, eu vou te conduzir para fora, você vai entrar, sair, vai achar pastagem, não é disso que está falando Davi no Salmo 23, olha Jesus oferecendo aí, olha ele ocupando esse espaço aí, Isso é muito significativo. Entende agora quando dizemos que quando Deus pensou em Jesus como cordeiro, para vir ao mundo como cordeiro, ele pensou em Jesus para restaurar esta essência de nossa natureza de ovelhas. Como isso é importante? Minimamente, Jesus como cordeiro ocuparia o papel e o lugar na nossa vida de bode guia. Ah, que linguagem é essa, pastor? A palavra bode parece que bate mal aí, né? Não, não, não. É ovelha macho. Não se preocupe. É a ovelha titular. Está aí nos registros dos noticiários e das histórias que os grandes criadores de ovelhas da Austrália eles costumam reunir os seus imensos rebanhos para levá los para a tosquia, que é sempre um lugar reservado, um lugar distante, para conseguir colocar aquelas ovelhas em tempo hábil para o lugar da tosquia, eles precisam levá-las para dentro daqueles caminhões de galpão, baú, e as ovelhas não vão de jeito nenhum, qualquer ruído as assusta, qualquer barulho, qualquer coisa estranha, então eles colocam uma rampa no baú do caminhão, para que as ovelhas subam por ali. Não adianta tocar, gritar, dizer, falar. Elas não vão. O que é que eles fazem? Eles preparam um bode-guia. Esse bode-guia é aquele que elas vão seguir cegamente. A palavra aqui, cegamente, não é um advérbio jogado a Não, eu estou usando o advérbio próprio da essência da ovelha. A ovelha é naturalmente míope. Ela enxerga a poucos passos de distância dela. Por isso é que, Davi, sabendo disso, diz lá: Ele prepara uma mesa perante mim, diante dos meus inimigos. Quer dizer, há ah, ervas daninhas, ervas venenosas ali, estão perto de mim, mas a mesa está tão próxima que eu posso comer dela sem risco de comer das ervas daninhas, porque ele sabe que eu não posso sozinha, sozinho como ovelha, ir além dessa mesa, porque eu poderei me alimentar errado e mal. Pois bem, esses pastores australianos, o que eles fazem? Preparam um bode guia. E esse bode-guia é treinado para subir a rampa e entrar no baú do caminhão. Não dá outra. Quando eles re- reúnem todo aquele rebanho pronto para ser tosquiado, eles colocam o bode-guia na frente, ele vai subindo a rampa e as ovelhas vão todas atrás imediatamente. Depois que enche o caminhão, eles fecham, vão, voltam, pegam outra remessa usando o mesmo bode-guia. Minimamente, como pastor de nossas almas, Jesus é esse bode-guia. Veja o João 10 ele diz assim, minhas ovelhas me seguem, entende? A gente pensa muito em pastor tocando ovelha, talvez por conta de ouvir a morte dizer que ele tocava o gado, não sei de que gado ele falava, mas ovelha não pode ser tocada, é chamada, por isso que ele diz assim, eu chamo as minhas ovelhas pelo nome. Jesus sabe que ele é o bom pastor, E ali no texto de João 10, ele define para nós o significado de ser bom pastor. Qual é o sentido de ser bom pastor? Ele diz, o bom pastor dá a sua vida pelos ovelhas. Ora, quanto a isso, pela fé, pela Bíblia, pela história, nós não temos dificuldade nenhuma de entender. Jesus deu a vida, literalmente. Veio para isso, morreu na cruz do Calvário. Mas é importante que a gente saiba que o Filho de Deus, como pastor da nossa alma, não deu a vida exclusivamente no momento em que expirou na cruz. Jesus deu a vida a partir do momento em que encarnou pelo Espírito Santo no ventre de Maria e nasceu entre nós. Na sua encarnação, ele já estava dando a sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Voltando ao texto de Apocalipse 13, 8, que afirma que lá, antes da fundação do mundo, ele era já visto como o cordeiro que foi morto. Bendito é o seu nome. Meus queridos, lembrando de João 17, a grande oração do Filho de Deus, o que que ele pede logo no início da oração? Pai, eu quero ter de volta aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, ele já era visto, segundo Apocalipse 13, 8, como o cordeiro que foi morto. Pai, eu quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, para que usufruam dela. É uma linguagem tão bela. Por que que Ele está pedindo de volta a glória que tinha antes que o mundo existisse? Porque ao abrir mão desta glória, como está no cântico, como está em Filipenses, capítulo 2, Ele começou a morrer. Ele começou a dar a sua vida por nós. Isso tem tudo a ver com o pastor de Davi, no salmo 23. É onde esse salmo cresce em beleza, diante dos olhos da minha fé. Por quê? Porque a história de Davi se cumpre em Jesus. O pastor não leva as ovelhas para dentro da sua casa. É ele quem sai da sua casa e vai para o ambiente das ovelhas e vive com elas lá. Come lá no meio delas. Dorme lá no meio delas, do contrário, não é vigia. Passa dias, noites. Lembra? Na anunciação do Filho de Deus, no nascimento, melhor dizendo, quando os anjos vêm anunciar aos pastores, anuncia quem? A pastores que estavam fazendo o quê? De madrugada, guardando as ovelhas no campo. Em Belém. Pastores abandonam seus palácios, seus espaços, sua casa, seu conforto. Estou falando de o pastor que cuida de ovelhas e vai para o campo morar e viver com elas Jesus deixou os palácios celestiais e veio para o nosso campo que era tenebroso entende? Ali ele começou a dar a sua vida e aí fala a linguagem delas se identifica com elas como é tão pertinente tão apropriado você ouvir o filho de Deus dizer que ele dá a sua vida E levou isso ao literalismo pleno, quando de fato expirou na cruz do Calvário. O que se deduz daqui é que todos aqueles movimentos do pastor no Salmo 23 traduzem também essa forma dele doar a sua vida. Jesus cumpre isso de forma literal. O que Jesus como pastor das ovelhas, aquele que se oferece para ocupar esse lugar da nossa adoração pelo Salmo 23, experimenta como pastor. Primeiro ele diz lá para nós, o João 10, que ele entra pela porta no aprisco da ovelha. Agora, eu quero apelar um pouquinho para a sua imaginação de fé. O Jane Peterson diz insistentemente em seus livros que o crente precisa ter uma fé que imagina, que sonha. Esse aprisco pode ser o nosso coração? Eu creio que sim. Basta você lembrar Apocalipse 3.20, onde Jesus diz estou à porta e bato. Se alguém entrar, abrir, eu entrarei. Percebe? Ele está à porta do aprisco e ele entra pela porta. Ele não invade. Ele não pula pela janela. Ele não salta a cerca. Se a porta é o meu coração, é o seu coração, a minha vida é esse aprisco no qual ele quer entrar para pastorear, ele precisa que eu e você abramos a porta desse apreço. Acredito firmemente que é isso que você tem em Salmo 23, versículo 1. Quando o salmista declara, e eu repito aquilo que eu disse há um pouquinho antes, ele declara o Senhor como seu pastor antes que o outro ocupe esse lugar. Quando ele declara, o Senhor está me pastoreando, o Senhor é o meu pastor, ele está abrindo a porta. Ele está elegendo Jesus o Senhor, como seu pastor, e quando você faz esta declaração de fé, você faz uma confissão, e a nossa vida espiritual, toda ela, o evangelho, toda a graça de Deus, é resposta à confissão, se manifesta via confissão, se confessarmos a Jesus como o Senhor, ele diz para nós, o tempo todo. Mas o que ele sabe mais, o que ele experimenta mais, o que ele experimenta é que suas ovelhas ouvem a sua voz. Isso é muito importante. Porque se a ovelha não ouvir a voz do pastor, ela vai se confundir ou não vai sair do seu lugar. E Jesus, o texto diz para nós, e ele declara isso, que conhece cada ovelha pelo seu nome. Eu gosto de parar aí. Não vou parar agora, não temos esse tempo e espaço. Mas eu paro sempre. A cada vez que eu leio um texto, seja Isaías, seja Mateus, seja aí em João capítulo 10 que o Senhor me chama pelo meu nome, me conhece pelo meu nome, isso me estremece por dentro. Porque isso fala de intimismo, isso fala de companheirismo, isso fala de um conhecimento íntimo e pessoal que é facultado a poucos, que não faz parte da experiência desta geração que está cada dia, agora mais ainda por conta da pandemia, isolada atrás de telas, sem vínculos sociais, eles estão se perdendo cada vez mais, já andavam perdidos, a geração que está chegando aí faz vínculos através de telas pequenas, não é assim? E de teclados, de celulares. Então, esta ambiência, esta vivência comunitária está cada dia mais rara, mas nós estamos falando de um Deus que ocupa um lugar na nossa fé para ter um intimismo a tal ponto de nos conhecer pelo nome, como pessoas. Ao mesmo tempo em que ele sabe que é particularmente conhecido por cada ovelha. Lembram? O Filho de Deus trazia esse lamento no seu coração até diante dos discípulos, quando certa vez ele disse, estou há tanto tempo convosco que não me tem desconhecido. Porque o fato de nós frequentarmos igreja, o fato de estarmos usando a Bíblia, o fato de participarmos de fenômenos culticos, não traduz intimidade com Deus. Não significa necessariamente que o conhecemos. Daí a exortação da palavra de Deus dizendo que devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E outro tanto, Pedro apela para nós, dizendo que devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro tanto, vamos ouvir Paulo em Filipenses, já no, 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 no auge da sua experiência de apostolado, de um homem que caminhava com o Senhor Jesus para aquelas experiências notáveis de 2 Coríntios 11, há dezenas de anos dizer, eu quero conhecê-lo, para mostrar quão longe disso nós ainda estamos. E ainda tem tanta gente por aí que acha que já chegou lá, Quando Jesus diz que ele conhece as ovelhas pelo nome, quando ele diz que sabe que é conhecido por cada ovelha em particular, isso fala de ambiência. Isso fala do pastor vivendo tão junto que tudo conhece, pois de tudo participa. Nós não dissemos, ele deixou a sua glória e veio para o nosso ambiente. Lá está o salmista no Salmo 23 mostrando que ele está no ambiente das ovelhas. Este é o movimento próprio do pastor. E aí cabe uma pergunta, se Jesus realiza seu pastoreio na sua vida, a pergunta é, ele participa, e mais, ele pode participar de todos os seus movimentos existenciais? Ou há algumas áreas em que você fechou a aprisco e ele fica do lado de fora, porque você sabe que ele não entraria ali, ou não pode, ou não deve? Se entrar, o ambiente muda. e Para uma outra proposta. O filho de Deus diz: Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Oh, meu Deus! O parâmetro de comparação é elevado demais. O que ele está afirmando categoricamente nos versículos 14 a 15, João 10, é que ele conhece as ovelhas. E as ovelhas o conhecem na mesma medida em que o Pai o conhece e ele conhece o Pai. Deus é eterno. Isso é intimismo. Isso é vida junto, aproximada. É a viver. O Emmanuel está conosco. Nós vamos ouvir o dizer... No versículo 3, João 10, as ovelhas ouvem a voz do pastor, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Você percebe que é um movimento todo individual, chama e leva para fora, isso fala de direitos e liberdade que o pastor tem de ditar o caminho, de ditar o rumo, de ditar a agenda, de decidir por onde deve conduzir a ovelha. Olha, Jesus assumiu que esse lugar cabe a ele, e eu tenho certeza, meu querido, minha querida, que... Nunca vai ser diferente na nossa vida. Não pode ser. Ele não ocupa outro lugar. O propósito dele, na minha fé e na sua fé, e vai ser sempre assim, é ter a liberdade de ditar a agenda, nos chamar pelo nome e dizer este é o plano que eu tracei para você. Alguns querem, e se perdem nisso, transformar esses movimentos em algo muito mágico, muito fenomenalista, do tipo, ou tem que vir uma profecia, um sonho, uma visão, uma revelação que me diga qual é o caminho. Não, não. Costumo dizer, gosto de dizer e vivencio isso, que quando somos guiados pelo Espírito de Deus, cumpre-se a palavra de Colossenses dizendo a paz de Deus é o árbitro em nossos corações, porque uma coisa é absolutamente certa, ele não nos guia por caminhos, por movimentos e decisões enigmáticas. Tudo com ele é muito claro. Nunca foi diferente da proposta de intimismo. Como é que ele vê a ovelha para oferecer a ela o seu pastoreio? E com isso nós vamos chegando ao final dessa analogia. Ele vê a ovelha, então isso significa que ele vê você e vê a mim como carente de ser guiados ou dependentes. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, é o versículo 4 de João 10, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Minimamente isso vai traduzir na nossa experiência que nós vamos seguindo aquele em cuja palavra fala o nosso coração. A expressão conduzir para fora fala da liberdade para viver, para enfrentar a vida sob o seu cuidado. E por que é importante e imprescindível vivermos pela fé a possibilidade desta simbiose que a graça de Deus nos oferece no pastoreio de Jesus? Porque somos exatamente o que ele viu. E ele diz em Mateus 9, 36, Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Meus amados, nós temos a pretensão de ter respostas ou de achar que a carne ou o mundo tem as respostas que buscamos, mas eles não podem responder a necessidades eternas, não nos dão segurança. Outro tanto, da mesma maneira como o salmista disse, nada tenho falta, ele está falando de um pastoreio que se traduz em realizações espirituais. Nós temporizamos muito, secularizamos muito as dádivas e as bênçãos de Deus, e isso tira no mínimo a nossa fé de um plano espiritual e detona com ela. A metáfora criada por Jesus a nosso respeito é totalmente pertinente, porque como ovelhas, nós não sabemos conduzir nossa vida sem riscos fatais pelos estreitos caminhos da justiça, de que fala o salmista no versículo 3. E aí perecemos. Nós comemos em mesas erradas, bebemos em fontes que não saciam, mas ele sabe conduzir. Daí a gloriosa promessa de José 14,8, que citamos semana passada e repetimos hoje aqui. Eu cuidarei de ti. Deixe ele ser o seu pastor. E mais, ocupe o lugar que lhe é oferecido como ovelha. Aprenda com o Filho de Deus, o Cordeiro, que é o nosso bode-guia, pastoreia a nossa alma e quer nos conduzir para lugares de descanso. Deus te abençoe te fortaleça. Estaremos juntos em nome de Jesus no próximo domingo.